0: Một cách sống trí tuệ Khi không có tiền đừng làm phiền người khác Khi có tiền đừng làm phiền bản thân Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn Dù là người đứng trên cao hay dưới thấp Cũng không tránh khỏi việc phải va chạm với dòng đời Khi bạn đứng ở vị trí cao Đừng quên tâm nguyện ban đầu đơn thuần thế nào con đường đã đi chắc chở ra sao và sự kiên định ban đầu quyết không từ bỏ bạn Nếu đang đứng dưới đáy vực sâu Cũng đừng tự mình đánh mất tự tin Đừng tuyệt vọng Cũng đừng dễ dàng làm phiền ai khác 1. Không có ai thích cô đơn Chỉ là họ sợ khiến bản thân thất vọng Khi gặp khó khăn Tâm lý ai mà chẳng mong muốn được Những người mình từng tin cậy Dơ tay ra giúp đỡ Nhưng thế giới này Vạn sự khó lường Dù tình bạn có sâu đậm đến đâu Đôi khi người ta suy tính Cái lợi cho mình trước Mới nghĩ đến cái khó của bạn sau Do đó Đừng quá coi trọng vị trí của mình Trong lòng người khác Cũng đừng vội nhờ vả Khi gặp khó khăn Có một câu chuyện thế này Có một người phụ nữ trung niên Mất chồng Sống một mình nuôi con nhỏ Cô ấy hiền lành, thân thiện với mọi người, lại siêng năng, chịu khó. Nhưng có một đặc điểm mà hàng xóm xung quanh đều cảm thấy rất khó hiểu. Cô ấy luôn từ chối lòng tốt của người khác. Dù là người thật lòng hay kẻ có chủ ý sâu xa đến tiếp cận cô ấy đi nữa, cô ấy cũng từ chối khéo những món quà, những lời ngon ngọt, những lời nguyện ý giúp đỡ của người khác rồi nhanh chóng trốn vào thế giới của riêng mình. Lúc đầu khi mới đọc, tôi cũng như những độc giả khác nghĩ rằng tính cảnh giác của cô gái này quá cao, tùy gặp ai cũng thân thiện gật đầu chào, nhưng lối sống lại quá xa cách, không muốn giao tiếp với nhiều người. Nhưng sau đó khi tôi ngẫm lại mới hiểu được sống độc lập như vậy chẳng lẽ không tốt hơn hay sao? Nếu bạn có năng lực tự giải quyết mọi chuyện Vậy hãy tự mình làm Sẽ tốt hơn Không cần thiết mắc nợ ân nghĩa Của người khác Người khác có thể giúp bạn một lần Một lúc Một thời gian nào đó Nhưng không thể giúp bạn suốt đời Nếu bạn thích nghi Với hơi ấm đột ngột này rồi Làm sao một mình Sống sót được qua mùa đông lạnh lẽo con người Một khi có tính lệ thuộc Dựa dẫm sẽ dần trở nên yếu đuối và hèn nhát đáng sợ nhất không phải là cô đơn mà là khi bạn đã quen với ai đó đi cùng nhưng bất chợt họ rẽ sang hướng khác cuối cùng chỉ còn lại bạn lẻ loi lê bước một mình trong lòng tràn ngập thất vọng lạc trôi trong biển người là điều không dễ dàng mọi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình khi gặp khó khăn, nhờ vả người khác chỉ là bản năng của bạn mong muốn tìm kiếm hơi ấm từ người khác. Nhưng có tự vượt qua được hay không mới chứng tỏ bạn là người bản lãnh. Thứ hai, cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Khóc, chỉ có bạn khóc một mình. Vào năm 850 sau Công Nguyên, sau khi sống nửa đời lận đận, lý thương ấn cảm thấy thương cảm. Ông ở thành trường an rộng lớn thế này mà lại không thể tìm thấy một chỗ sống yên ổn đến cuối đời. Ông nhớ đến lãnh hồ đào, người từng làm bạn với ông suốt 20 năm trời. Nhưng thư ông gửi hết lần này đến lần khác lại không thể hồi âm. Người thông minh như ông liền đoán được ngay lý do, bản thân hiện tại sống xa suốt người bạn năm xưa đã không còn muốn qua lại với ông thế nên ông cũng không muốn làm phiền người khác nữa tự mình đơn độc trên thế giới này có nhiều người xem opera nhiều hơn là nghe opera dù bạn có buồn thế nào đi nữa đến tai người khác cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng cả cuộc đời này sẽ có nhiều lúc bạn phải tự mình đối mặt với những trường hợp độc thoại nội tâm Bởi vì dù trái tim bạn đang đau đớn thế nào đi nữa, trong mắt người khác bạn chỉ là ít nói hơn mọi khi, sẽ không ai cảm thấy lạ hay quan tâm đến đâu. Đừng cam chịu số phận, một người thật sự mạnh mẽ sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nên nhớ có một câu, có bạn tôi có người cùng sẻ chia thế giới, không có bạn thế giới của tôi vẫn sẽ rất tuyệt vời. Thứ ba, khi không có tiền đừng làm phiền người khác, khi có tiền đừng làm phiền bản thân. Khi bạn không có tiền có thể từ bỏ thể diện, từ bỏ tự ti, xông pha vào thế giới này mà giành một vị trí thuộc về bản thân. Nhưng tuyệt đối đừng nên làm phiền người khác. Khi có tiền bạn lấy lại được thể diện, lấy lại được tự tin, có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Nhưng ngàn vạn lần đừng tự làm phiền mình bằng những chuyện vô bổ sau. Thứ nhất, lại quan tâm đến những kẻ nghèo giữa chợ đông không thèm hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ tìm. Thứ hai, quá tham công tiếc việc mà bỏ rơi sức khỏe, gia đình. Khi nghèo, đừng quá mong đợi ai đó cứu bạn, cũng đừng hạ mình xuống bất kỳ ai. Quan trọng nhất là đừng làm phiền người khác. Con đường của bạn, từng bước đều phải do bạn đi mới thành. Dù là cay đắng hay ngọt bùi, trải qua rồi thì thế giới bên ngoài chính là một thiên đường. Hemingway từng nói, Cuộc sống luôn khiến chúng ta nhận thương tích đầy mình, nhưng trong tương lai, những vết thương đó nhất định sẽ biến chúng ta thành những người mạnh mẽ nhất. Dù quá khứ có nhận bao nhiêu vết thương Thì đều đã qua hết rồi Khi không ai quan tâm đến bạn Hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình Kiên trì bước đi Đến hết cuộc đời Hồng Trần Cuồn Cuộn Ai ơi chớ quên ước nguyện Thùa ban đầu Trong cõi Hồng Trần Cuồn Cuộn Giữa biển đời mênh mông này nguyện thủa ban sơ như ngọn đèn chỉ lối cho ta khỏi bị mê lạc. Vững vàng qua bao sóng gió mà đi tới bờ bên kia. Thời Đức Phật Thích Ca Mô còn tại thế. Có một người làm thuê nghèo khổ. Ngày nọ một vị sa môn thấy anh đang đi trên đường vai vác cái cày. Trên người chỉ vọn vẹn một chiếc khố rách vị sa môn khuyên anh xuất ra đi tu để thoát khổ anh vô cùng mừng rỡ đồng ý ngay thế là anh chàng cày thuê được đưa về tịnh xá kỳ hoàn tắm rửa sạch sẽ và trở thành sa đi vị sa môn bảo chú sa đi mới hãy treo chiếc khố rách với cái cày trên một nhánh cây gần tịnh thất từ đó chú có tên là tôn giả thợ cày sau một thời gian sống trong tu viện Giữ gìn giới luật Và xa rời các thú vui phạm tục Tôn giả thợ cày Bắt đầu cảm thấy bất mãn Và không thể chống chọi nổi Với sự giày vò. Thầy thậm chí còn có ý định Vứt bỏ ý bát và hoàn tục Thế rồi thầy đến dưới gốc cây Tự sỉ nhục mình Mi mì thật xấu xa Không thành tâm chút nào Bộ mi muốn mặc chiếc khố rách này Trở về thế tục Để làm thuê sao? Sau khi tự cảnh tỉnh mình, tôn giả thợ cày lại trở về tu viện, hăng hái, tu hành. Vài hôm sau, cơn bất bình lại kéo đến. Thầy cũng ra gốc cây, nhìn chiếc khố rách và tự khiển trách như trước. Cứ thế, mỗi khi buồn bực, thầy đều đến gốc cây để lấy lại ý chí. Các vị sa môn để ý thấy thầy thường lui tới gốc cây, bèn hỏi. Này huynh thợ cày, huynh đến đó làm gì thế? Thưa chư vị, tôi đến viếng vị giáo thọ của tôi. Vài hôm sau, tôn giả thợ cày chứng quả A-la-hán. Khi biết chuyện này, Đức Phật nói rằng, Thầy ấy đã tự khuyên dân mình và đã đạt được thánh quả. Phật ra có câu, Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy trung. Ý tứ là, không quên nguyện ban đầu Mới có thể vẹn toàn trước sau Trong cõi hồng trần cuồn cuộn Giữa biển đời mênh mông này Chí nguyện thủa ban sơ Như ngọn đèn chỉ lối cho ta Khỏi bị mê lạc Vững vàng vượt qua sóng gió Mà đi tới bến bờ bên kia vậy Những lúc khó nạn Do dự mất phương hướng Xin đừng quên Con đường ta đã đi qua những khi bị cám dỗ níu chân, đừng quên vì sao ta xuất phát. Nếu cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc, xin đừng quên sinh mệnh ta đã tới vì điều gì. Trong lúc bị hiểu lầm, hắt hồi và cô đơn, xin đừng quên có người vẫn chờ ta phía trước. Chỉ cần ta kiên định với chí nguyện ban đầu, nhất định sẽ có thể thành công.